0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado al desnudo, una suerte de diario íntimo de un sommelier, papá, esposo, viajero, disfrutador, empresario y bebedor serial. Yo soy Mariano Braga y hoy el podcast llega en Bragas. Miren, les juro que no sé qué puede salir de este episodio. Eh, Ustedes saben que... Todos los episodios de, del podcast yo siempre los grabo con alguna, con alguna bajada de línea, con alguna idea, con cosas que no, me quiero, que no me quiero olvidar. Y siempre los viernes en Braga son mucho más relajados y tienen que ver con, con, con algunas reflexiones y demás. Eh, y este era un episodio que hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer y quería aprovechar la excusa de que Mateo, mi hijo más grande, está por cumplir 10 años este martes, martes 21 de junio. Ya, nació un día raro. Ya arrancamos con que nació un día raro porque todos nos preguntan de qué signo es y no sabemos. Por el horario, de, dependiendo quién te lo dice, no sabes de, 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 qué, de, qué, de qué signo zodiacal te termina siendo. Y, y el capítulo, el episodio que vamos a compartir hoy, les quiero contar un poco la historia que tengo yo con Mateo. Porque es una historia de vida, es una historia eh, que a mí me marcó, a mí, a mi familia, a mi mujer, a mi, a, a, a mi cabeza definitivamente, nos marcó definitivamente, hace 10 años, como les digo, éramos chicos eh, y... Bueno, los que me conocen un poco más íntimo, eh, lo conocen a Mateo, saben de sus discapacidades y bueno, saben de toda la historia que, que hay detrás. Pero hay un montón de gente que no y que, y que a veces me preguntan por Instagram y demás, Mariano, cuál es el, el diagnóstico que tiene y demás. Y tenía ganas de, de compartir con ustedes en un episodio que no tengo idea cuánto va a durar porque me quiero tomar el tiempo porque me va a servir para mí también eh, de, de contarles eh, estos 10 años y de contarles aquel día hace tanto tiempo. Para mí son fechas súper particulares porque eh, son fechas que te remueven un montón de, de, de sentimientos, ¿no? Nosotros con Flor estamos juntos desde los 14 años. Mucho, mucho tiempo. Y... En un momento le propuse casamiento, eh, me tomé el tiempo y le dije, bueno, estábamos viviendo en Buenos Aires en ese entonces y, y dije, bueno, nos vamos a casar, vamos a armar una fiesta, hacemos dos años, de eh, de acá a dos años. La preparamos con tranquilidad, eh, estábamos en el medio de una mudanza a La Pampa, eh, de hecho nuestro casamiento lo, lo hicimos en La Pampa y nos casamos en septiembre y empezamos a buscarlo a Mateo. Eh, sabíamos que teníamos que, que había posibilidades de que, de que se complicase el que quedemos eh, embarazados así que dijimos bueno nos ponemos nos ponemos las pilas eh, como les digo nos casamos en septiembre nos fuimos de luna de miel viajamos un tiempo por europa el primer mes flor no quedó dijimos el segundo mes bueno hacemos todas las eh, a, todas las anotaciones efectivamente hacemos lo que hay que hacer en el momento en el que hay que hacerlo y al mes siguiente flor quedó embarazada eh, Positivo del asunto, Mateo iba a nacer en septiembre, mediados de septiembre, creo, una cosa así. Un embarazo espectacular, un embarazo realmente sin ningún problema, sin ningún mareo, vómito, nada de eso. Hasta que un día, una mañana, un 21 de junio eh, de 2012, 2012 bien digo, eh, estaba Flor cebándome un mate en, en, en la cama como todas esas mañanas y siente una puntada muy fuerte. Eh, y me dice hay algo acá que, que está mal yo le digo, bueno, estás embarazada ya estaba con la panza súper crecida seis meses y medio, nunca había tenido absolutamente nada y, y esa apuntada eh, y dijo, no, no, esto hay, hay algo acá que no está bien, voy a llamar por teléfono al médico a ver qué es lo que me dice y cuando llama por teléfono la atiende la secretaria, que es la mujer, mujer eh, del de doctor Mirik, que hoy es un segundo papá para nosotros. Y, y Alicia le dice, venite ya, para and, andate ya para, para la clínica. Eh, está allá el doctor, andate ya para la clínica a ver qué es lo que está pasando. Así que vivíamos ahí relativamente en el centro de Santa Rosa, un viaje que después lo he hecho montones de veces y que re, si, seguía removiendo eh, en las entrañas un montón de cosas porque fue un, un viaje, imagínense, en una situación de emergencia absoluta porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando pero, pero se sentía cada vez peor, estaba blanca, o sea, había algún problema ahí dando vueltas Llegamos a la clínica, le hacen un monitoreo fetal, estaba todo aparentemente bien, Mateo estaba bien pero encuentran que en la panza había un líquido. Entonces cuando le hacen un análisis de sangre se dan cuenta que ese líquido era sangre, que Flor estaba perdiendo sangre interna, o sea, que había habido una hemorragia, que no sabíamos qué era, y, y el doctor nos dice, bueno, eh, tiene que entrar al quirófano, vamos a abrir esa panza, lo vamos a sacar a, a, al bebé y vamos a intentar hacer lo posible por salvarle la vida a Flor y por ver a ver qué es lo que le sucede. Eh, fue, fue una situación tremenda, imagínense. No me voy a poner a llorar porque ah, me remueven, me remueven cosas, pero no, eh, fue, una, fue una situación tremenda porque imagínense que yo estaba hasta así una hora tomando mate con mi mujer, con un embarazo espectacular, venía todo bien contra los pronósticos de que no podíamos tener hijos y demás y, y anduvo todo, todo perfecto y, y bueno, y de un segundo para el otro la situación cambió, Flor entró en quirófano. Eh, le hicieron una operación, sale el doctor, yo siempre digo lo mismo, Osvaldo Mini el, el doctor que hoy es un segundo papá para nosotros, salió con todo su delantal blanco, siempre digo lo mismo y es como para que se haga una imagen mental, parecía un carnicero, era, o sea, está embadurnado en sangre y nos dice... Eh, abrimos y aparentemente una de las dos arterias uterinas, que son las arterias que son arterias chiquititas, pero que cuando hay un embarazo son las dos arterias que, que alimentan al bebé, eh, aparentemente una tuvo una fisura, se rompió y empezó a salir sangre. Eh, Flor, para esto, había perdido la mitad de la sangre del cuerpo, obviamente que Flor entró en, en un coma inducido. Eh, a Mateo lo sacaron eh, ya, digamos, sin signos vitales, hubo que, que hacerle una reanimación porque, bueno, estaba muerto básicamente porque había tenido falta de oxígeno, había perdido, perdido tiempo, minutos, que después terminaron, eh, digamos, signándole una vida entera y a la familia también. Fueron 10 minutos, no mucho más, porque fue algo sumamente rápido. no Una operación rápida que la hicieron en, en dos etapas ese jueves y después el viernes la volvieron a operar a Flor porque abrieron y vieron... Claro, Flor estaba con la presión muy baja porque el mismo cuerpo había dicho bajamos la presión para que se pierda menos sangre. Eh, y Perdón que lo estoy haciendo un poco... Lo estoy haciendo así como medio, como se me van viniendo las, las ideas y, y las voy recordando. ¿no? Eh, y, y bueno, lo operamos ahora, dejamos esa herida a medio abrir, Flor obviamente en, en coma, en terapia intensiva, eh, en un coma inducido, y vemos en tres días, volvemos a abrir y vemos a ver qué pasa, si es que efectivamente la sangre venía de ese lugarcito chiquitito que parecía que estaba, que estaba perdiendo sangre. Así que bueno, fueron días bravísimos, imagínense, yo siempre digo lo mismo, eran días tremendos de ir a, a ver a Flor dormida obviamente en terapia, después ya algo se, algo se recordaba, Flor se levantó a los varios días, Mateo obviamente que entró en terapia intensiva dentro de neonatología y yo dormía todas las benditas noches abrazado al celular rogando que nos llamaran porque vieron que lo, los médicos de terapia intensiva siempre dicen bueno, esto es un minuto a minuto y es real, o sea, todo te puede cambiar, te puede agarrar una neumonía y Flor, viste, está tosía y, le, y, y, y tosía moco y es tremendo lo que les digo porque, bueno, es por ahí muy íntimo, pero bueno, esa fue parte, fue, fue parte de mi vida, ¿no? Eh, y a los pocos días Flor salió. Eh, la despertaron de a poco, efectivamente el problema había sido ese, así que pudo, pudo salir de, de coma y, eh, y se recuperó rapidísimo, como una fiera que es, y bueno, fue una situación súper puntual lo que le pasó a ella, ¿no? Eh, por el otro lado lo teníamos a Mateo en el piso de abajo de la clínica modelo de Santa Rosa, eh, con horarios reducidos en donde lo podíamos ir a visitar, era nuestra paternidad, o sea, imagínense que... Yo fui papá y nadie me dijo, te felicito. <risa> Imagínense, eh, era, 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 era ir a visitarlo a Mateo, media hora de la mañana, media hora de la tarde, y todos los días era algún tema particular, porque claro, Mateo había nacido de un kilo y medio, seis meses y medio de, de nacido, era re grande para lo que eran seis meses, era un bebé, digamos, completamente formado, era impresionante, salvo algunas formaciones, el ductus en el corazón y algunas cuestiones puntuales que todavía no se estaban desarrollando del todo y bueno, obviamente la parte pulmonar que, que, que Mateo estuvo intubado ¿no? con, con, con necesidad de oxígeno todo ese tiempo. Nosotros lo pudimos agarrar y tenerlo en brazos obviamente conectado a un tubo como a, al mes más o menos y ahí arrancamos cuatro meses de internación. Fueron dos meses en, en Santa Rosa ...y dos meses en el sanatorio de los Arcos en Buenos Aires... ...y ahí nos derivaron... ...Mateo, eh, al poco tiempito que nació, tuvo un derrame cerebral... O sea, un, un, sí, un derrame en, en la cabeza y eso también lo afectó un montón y fue una gran descompensación. Eh, después, bueno, estuvo un poquitito más equilibrado y a partir de ahí empezaron con que necesitaba seguimiento cardiológico, necesitaba seguimiento con un neumonólogo. Imagínense que la cantidad de médicos que nosotros vimos fue, fue gigantesca. Y a los dos meses que más o menos estaba relativamente establecido y necesitábamos algunos eh, especialistas. Bueno, nos fuimos a, a Buenos Aires, Flor se fue en una ambulancia. No saben lo que era la ambulancia, nunca vi una cosa. Hoy, hoy lo pensamos y decimos cómo, 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 lo permitimos, ¿no? Porque era para aviar, aviar ambulancia, Mateo, definitivamente. No saben lo que era la ambulancia, no saben lo que era una sanguchera, aparecen esa sanguchera que uno va al club y le ponen los sándwiches adentro, así era la. La, eh, el cofrecito no me estaba saliendo ahora, la incubadora la incubadora con la que lo llevaban a Mateo Mateo en ese entonces hacía, hacía como suerte de paros respiratorios, no que había que, que moverlo para que se acordara de respirar básicamente, que es algo muy normal en, en, en bebés chiquititos bueno, eh, Flor viajó en la ambulancia yo no podía viajar en la ambulancia porque no entrábamos, así que Flor fue en la ambulancia con, con un enfermero con el conductor y eh, y yo fui al día siguiente en colectivo a la noche con mi vieja eh, nosotros teníamos casa en Buenos Aires, obviamente que, no sé si obviamente, pero bueno, en el medio de, de, del viaje se les rompe la, 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 el aire acondicionado, no sé qué cosa dentro de la ambulancia y Mateo necesitaba esa dependencia de oxígeno, así que bueno, toda, todo el ingreso a Buenos Aires, los que conocen Buenos Aires, los que conocen la avenida Juan B. Justo saben lo que es en una hora pico entrar a Buenos Aires, bueno, fue algo eh, muy muy eh, muy traumático si se quiere. Llegó Flor a Buenos Aires, yo llegué al día siguiente. Bueno, Mateo entra en terapia intermedia, lo ven relativamente bien. Eh, Flor se va a descansar, el día siguiente vamos y tocamos timbre en terapia intermedia. Nos dicen no, toquen timbre en la puerta de al lado porque Mateo pasó a terapia intensiva. Eh, tuvo una descompensación, empezamos nuevamente con el oxígeno, empezamos desde la bigotera al CPAP a hasta un tubo de oxígeno y después que necesitaba óxido nítrico y un día nos, eh, nos llaman por teléfono íbamos en el 55 desde mi casa de caballito hasta Plaza Italia y ahí íbamos a, um, al sanatorio y nos llama por teléfono y, no, y, y nos dicen chicos vengan porque eh, se nos quemaron los papeles ya no tenemos nada más para hacer y entonces nos sentamos con... Con la, doctora, con la doctora, que era la jefa de Neonatología del Sanatorio de los Arcos, Eva López Turconi, son esos nombres que uno no se los olvida nunca, y, y empezamos a hablar de, de donarle los órganos a Mateo, o sea, era una situación eh, extrema, donde nos dijo, ya está, ya no tenemos nada más para hacer, es, esto es lo que hay, hicimos todo lo que podíamos, y bueno, no responde, no, 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 respira, no respira bien, no satura bien, eh, y esperamos. Y salió. Y salió. <risa> y, y cuando más o menos estaba estable, y ya habían pasado casi dos meses en el sanatorio de Los Arcos, eh, un día esta doctora nos sienta y nos dicen, chicos, ya está, ya no tenemos nada más para hacer acá, se lo tienen que llevar a casa, se lo tienen que llevar a casa con internación domiciliaria, va a ir con dependencia de oxígeno, va a ir con seguimiento del urólogo, del, del eh, el neurólogo, del, de, bueno, de, de todos los especialistas, eh, pero tengo que decirles algo, eh, me, yo lo veo a Mateo y veo que va a ser un bebé con, con, con problemas, con discapacidades, con, no va a ser un, un niño sano, porque no le fija la mirada, porque hay cosas que yo veo acostumbrada a estar con niños y que, y que veo al Mateo y que, bueno, ustedes tienen que saber con qué se van a ir a su casa. Y ese fue el día devastador para mí. Yo ese siempre lo digo como el día más triste de mi vida, sin duda. Me acuerdo llorando con Flor en la escalera del sanatorio de Los Arcos y con una frase que yo siempre le digo a Flor, le decía a Flor, siempre me acuerdo que, que le decía que, que es literal, yo no quiero ser papá de un vegetal de esa palabra tan dura y tan cruel, ¿no? Porque me habían planteado ese panorama de un nene que iba a estar en silla de ruedas, que se iba a hacer caca y pis toda la vida, que... Y fue fatal, y fue un día bravísimo, bueno, nos volvimos a casa ese día, porque bueno, obviamente que no podíamos estar ahí todo el día, para mí fue devastador, Borsani siempre volviendo al eje. Eh, y vieron, qué sé yo, en una pareja a veces pasa eso, que cuando uno se va a la mierda es como que el otro te trae, ¿no? Te trae al medio para, para mantenerte eh, sobre tu eje, si se quiere. Y, y Flor me dijo, yo te prometo que vamos a ser felices. Trabajamos siempre en ser felices. Yo lo he hablado en algún episodio del podcast. Eh, es un trabajo la felicidad, ¿no? O sea hoy me pasa con Mateo y sus 10 años y verlo con sus dificultades y yo nunca jamás voy a decir qué alegría, tengo un angelito son ni no, o sea, a mí me encantaría que Mateo fuese un niño sano como son mis otros dos hijos y que Mateo me pudiese putear pudiese tener una pareja pudiese ser feliz pudiese ser un nene triste si es que tenía que ser triste no eh, que él pudiese elegir lo que yo entiendo que es la posibilidad de ser felices es una decisión tuya deliberada, ¿no? Eh, y Borsani me dijo ese día, yo te prometo que vamos a ser felices. Eh, bueno, nos los trajimos a Mato a casa, con internación domiciliaria, es decir, teníamos enfermeras 24 horas porque Mateo necesitaba oxígeno, eh, y empezamos ahí a descubrir de a poquitito, yo siempre digo la vida es inteligente en ese sentido, porque nos fue dando a conocer todas las, eh, todas las discapacidades de, de Mato de a poco. La primera discapacidad que nos enteramos, nos enteramos por todos los estudios que le hacíamos y demás, es que era sordo, eh, que era sordo, que le habían salido mal los estudios de los potenciales evocados auditivos, que no traspasaba la información, que literalmente era sordo. Y bueno, fue como un golpazo, ¿no? Eh, después nos enteramos de que tenía una hipoplasia del nervio óptico, de que no iba a ver. Y entonces era ciego y sordo. Y después Mateo empezó con unas convulsiones y eh, tuvo un diagnóstico de síndrome de West, que es un síndrome muy jodido, muy, 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 muy muy jodido, muy jodido. O sea, cada vez que googleábamos nosotros veíamos que era muy difícil que, que se pudiese... Que alguien pudiese salir de eso, porque eran convulsiones que cada vez se ponían peor al punto de la muerte, básicamente. Y cuando hablamos con el doctor, le sugirió una, una medicación. Eh, Mateo, en ese entonces, seguía con seguimiento de, ¿no? de, de, de estimulación visual. Para nosotros algo veía Mateo, pero la medicación esta que le tuvimos que dar era una medicación que tenía como contraindicación ceguera y que nosotros lo sabíamos y que tenías que elegir si querías que tu hijo sobreviviera o se quedara ciego si es que era el extremo. Y elegimos que Mateo siguiera vivo. Nunca lo vamos a olvidar. Mateo estaba con convulsiones, pero hacía convulsiones de solamente mover los ojos, ¿no? No eran espasmos, no era, era mover los ojos, eran latigazos de ojos solamente. Y... Y le empezamos a dar el sabril, así se llamaba la medicación. Y a los tres días Mateo fue otra persona. Matu estaba llorando, se lo notaba siempre incómodo y fue otra persona, fue otra persona. Y bueno, el síndrome de West es un síndrome que se, de, que se define eh, a través de un electro. Cuando en electro, en electro aparecen esas arritmias, que es ese, esa ondulación específica del electroencefalograma, vos decís que tenés el síndrome de West. Si esas, si esas, si esas arritmias, no aparecen, no tenés síndrome de West. Y un día desaparecieron. Y entonces Matu salió de lo que era imposible. Es como Highlander, Mateo pasó por todas. <risa> eh, y su diagnóstico de base básicamente es una parálisis cerebral, que fue un cachetazo cuando nos dijeron esa palabra. La parálisis cerebral era el vegetal ese del que yo lloraba cuando estaba en la en la escalera del sanatorio de Los Arcos. Era eso, era saber que hay distintos, distintos escalones de parálisis cerebral. no Pero bueno, la de Mateo es la más compleja de todas. O sea, es, eh, hoy Matu, a sus 10 años, eh, no se puede valer por sí mismo, obviamente. Eh, es todos esos miedos de, de ser papá de una persona a la que yo le voy a tener que cambiar los pañales hasta que él se muera o hasta que yo me muera, eso va a estar ahí. Eh, es crudo, es cruel, es la vida, es la vida, es lo que es lo que a mí me toca vivir, eh, ni más, ni más, ni menos. Eh, yo en algún momento quiero buscarla porque eh, hay una reflexión. Hay una reflexión que está buena, va, que está buena, qué sé yo, no sé, que me, a mí me, me, me movió muchas cosas en su momento cuando, en diciembre, creo que es el Día Mundial de la Discapacidad, y yo había hecho una, una publicación, porque a mí a veces me agarran estas cosas de, 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 de ponerme reflexivo, porque bueno, obviamente que ser papá de un nene con discapacidad, con discapacidades tan notorias y tan... Eh, que te frenan tanto, ¿no? Porque no es que hoy un, un, un nene sordo puede, ap puede aprender a escuchar y hablar como vos y yo y... Y la vida sigue. Y un niño sordo quizás tiene otros, otros ingresos de información, ¿no? Eh, pero Matu las tiene a muchas. Siempre se puede estar peor. Esa es una frase que yo siempre digo. Y es cierto. Eh, con lo cual no hay, hay. O sea, Matu come por sí solo, puede respirar, o ya, no, ya desde hace años que no tiene dependencia de oxígeno y demás. Entonces, eh, no, no. A ver, estoy intentando buscar. Que les, quiero, que les quiero mostrar esa Espera. les quiero mostrar esa um, esa reflexión, porque hablo un poco de, de la discapacidad y de, de mi mirada también. Se las leo. A partir de ahora vamos a ser los pobrecitos de la familia. Me dijo un papá que, como nosotros, la estaba pasando horrible en una neonatología que ambos nos iba a devolver a casa con un bebé con discapacidad. En el momento no me di cuenta pero evidentemente esas palabras calaron profundo porque, les soy sincero, suelen salir a la luz cada vez que intento esquivar esas miradas. Las miradas son de curiosidad, de sorpresa. Quizás algunos también piensan, pobrecitos, pobre familia, por lo que tiene que pasar. Mi visión es que yo nunca lo voy a agradecer. Nunca creí eso de que es una bendición. Bendición sería que Matu pudiese elegir por él, correr, hacer el amor discutir conmigo su papá o hacer y deshacer la vida que él elija. Lo que sí puedo decirles es que convivir con la discapacidad hace que se vean las cosas distinto. Cuando vos estás adentro, esa es tu vida, es tu día a día, tu normalidad. Y entonces entiendo las miradas, las entiendo porque estoy convencido de que a los adultos muchísimas veces nos falta convivir con. Y no hablo de aceptar ni de incluir, convivir con con lo que somos, con lo que no, con lo que podemos, con lo que no. Y entonces, cuando estás adentro, ya cuesta sentirte el pobrecito. Ni yo, ni Matu, ni mi día a día. Te das cuenta de que hay un dolor ahí, que va a estar, que seguro nunca se vaya, pero que se puede ser feliz, y esta es una frase que a mí me gusta mucho, aprendiendo a surfear la ola. El posteo decía, hoy es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, déjenme no celebrarla, porque daría el mundo por salir a caminar algún día de la mano con Matu. Yo la detesto, la discapacidad, pero puedo convivir con ella. Y el deseo es que hoy, ojalá, perdón, algún día esa convivencia sea la normalidad. Bueno, en fin. Oh, dije que no iba a llorar y lloré. Un montón. Pero son fechas que remueven un montón no solamente por lo que fueron, por lo que fue ese 21 de junio, hace 10 años, sino por todo lo que vino después. O sea, yo siempre digo lo mismo, ¿no? uno después cambia, crece. A mí me agarró a mis 26 años, era un boludo, igual de boludo que soy ahora, pero con menos canas. Y entonces no sé qué hubiese sido de mi vida si Matu hoy estuviese corriendo y nunca hubiese tenido una discapacidad y hubiese nacido en ese bendito septiembre o agosto, cuando debía nacer y no en junio. Pero es la que tocó. Y eso a mí me define como persona. A veces uno se hace tanto problema por boludeces, y no es que digo, yo soy un superado. Yo, Marianito Braga, me vivo haciendo problemas por pelotudeces por boludeces, y después vos ves el big picture, ¿no? o sea, el panorama completo, y decís, sí, no es una boludez eso de que la vida es un ratito, que estamos todos, que, que la vida es la experiencia que vos te lleves, que esos 10 minutos literales que le pasaron a Matu, le cambiaron su vida, definitivamente, me la cambiaron a mí, se la cambiaron a Flor, a mis viejos, a mis suegros, a mis a mi hermano, a mis cuñados, a todos mis amigos, a toda la familia que nos rodea y que nos quiere y que nos valora, la vida te la, te la plantearon desde otro lado. O sea, hoy a mí me condicionó mi cabeza de otra forma. Que yo no sé cómo sería el Mariano Braga a sus 36 años como soy hoy, pero yo estoy seguro de que hoy tengo una mirada distinta por eso que pasó, por esos 10 minutos, por ese momento clave que pasó hace 10 años. Que me dio Mateo, que, que es una. O sea, en mi cabeza, esto como se los cuento como si fuese en mi psicólogo, ¿no? Que en mi cabeza es una. Es. Eh, no sé. No es una relación de amor y odio, ¿no? Porque. No, no es Mateo personal, sino, o sea, es imposible analizarlo a Matu sin, sin todo lo que, todo lo que, todas sus discapacidades y todo lo que a uno lo, lo rememora, ¿no? Porque, bueno, es, es eso, uno es, yo siempre hablo de eso, ¿no? Es que no creo en el amor a primera vista, no me pasó nunca ni con mi mujer, ni con mis hijos, ni con mi familia, siempre el amor yo creo que uno lo cultiva y es el, la consecuencia de lo que va acumulando. Eh, y, y bueno, y Matu es la consecuencia de toda, todas las cosas que me, que me mueve, ¿no? Eh, y todo lo que me ha hecho cambiar y todas las cosas que me ha hecho ver de la vida. Eh, y yo el episodio este no lo iba a grabar, no lo iba a grabar, pero recién no sé por qué estaba boludeando en Twitter y veo un video de una nena que le habían hecho una un trasplante de ojos, básicamente un trasplante de órganos, y podía ver. ¿No? Matu tiene una cosa particular que no se solucionaría con eso, pero, pero bueno, y, y era toda la reacción. Y yo dije, ¿qué pasa? Y ese un día Matu me puede ver. Nos tomaríamos por ahí ese estiva reservada que, que tengo ahí reservado, valga la redundancia. Bueno, ¿qué episodio de.? No sé, creo que hice un episodio de mierda. que un montón. En definitiva, eh, no lo sé. Es, es la vida. La vida es eso. Es aprender a surfear la bola. Yo lo cuento con lágrimas, pero, pero también Mateo está, está vinculado con un montón de momentos que, de alegría y de aprendizajes, sobre todo de aprendizaje, muchísimo aprendizaje. Y es un capítulo choto, pero quizás a vos del otro lado te sirve. Porque a mí me hubiese servido un montón escuchar a alguien cuando estaba en esa escalera, en el sanatorio de los arcos, deseando nunca ser papá de un vegetal. Y hoy soy papá de un nene que tiene que andar en su silla de ruedas, que no va a caminar, que no va a caminar nunca, porque lo sé. A menos que algún día algún científico se le ocurra algo, que en algún lugar del corazón eso siempre uno tiene como abierta la, la esperanza, ¿no? Eh, pero que no es tan grave. De verdad, no es tan grave. Si vos estás del otro lado y en algún momento escuchás este episodio y te, y te sirve, no es tan grave. Realmente no es tan grave. Borsalín tenía razón cuando me dijo podemos ser felices. Podés ser felices. Yo soy un tipo re feliz. En mi vida, con mis hijos, con Mato. Y son momentos, ¿no? Obviamente. Eh, pero se puede ser feliz. Sí, se puede ser feliz. Así que, si estás del otro lado y necesitas escuchar eso, labúralo. Porque la felicidad se construye. E inclusive, cuando pensás que estás ahí abajo en, en lo peor que te puede pasar y que no se sale más, se sale. Si sí es cierto que hay un momento que lo tenés que pasar que está ese momento de mierda que lo tenés que pasar pero que al final del camino esa luz aparece y, hay, y puede haber una luz al final del túnel y que parte de eso es la vida y la frase esa tan hecha que es la vida no es lo que te da sino lo que vos haces ¿no? con, con lo que te da y la, y la forma en la que vos te parás en la vida y de cómo le pones el pecho a la vida eh, eso habla mucho de nosotros Así que voy a cerrar el episodio, el podcast, poniendo, poniéndole garra, eh, pidiéndoles, no, no sé si pidiéndoles disculpas, si es que fue demasiado profundo. Qué sé yo, es mi, es mi, es mi podcast, déjenme, déjenme, déjenme explayarme en, en, en mi sentimiento. Y ojalá si estás del otro lado, te haya servido de algo eh, escucharme. Gracias. Esto fue todo por hoy.